0: Muy bien, bienvenidos a la Casa de Dios, gracias por estar con nosotros un domingo más aquí en la Casa de Dios Solamente recordarles el día viernes, la vigilia, que puedan estar con nosotros Recuerden que vamos a tener la predicación y testimonio de, de estos servidores de Dios Vamos a tener el pastor Samuel Mejía, eh, él es uno de los primeros invitados Él tiene su iglesia en el Cantón El Porvenir y es admirable el trabajo que han hecho ahí porque a pesar que es uno de los lugares más pobres de, de El Salvador han logrado levantar una iglesia grandísima verdad y, y es impresionante, usted no creería la cantidad de buses, microbuses que ellos mandan a, a Absolután a recoger gente, el templo tiene capacidad para 600 personas y él tiene una membresía grandísima y él nos va a venir a enseñar cómo levantar una iglesia fuerte, saludable, ¿verdad? ¿Qué es lo que el testimonio que él quiere contar? Va a estar también con nosotros el pastor Juan Díaz, que algunos de ustedes ya lo conocen porque ya ha venido a predicar aquí, hace poco estuvo, pero él va a venir a contarnos acerca del trabajo pastoral, el trabajo que tiene que ver con el hecho de, de construir un templo, la edificación. Eh, el testimonio que uno tiene que invertir verdad, Para poder construir un templo para la gloria de Dios Él está pastoreando la iglesia del Taber la Fe Pero esta es la segunda congregación que levanta ¿verdad? Acaba de, te, de terminar un proyecto en Ozatlán Donde dejó una iglesia ya con su construcción Con su membresía y, y ha sido de mucha bendición Y va a estar también el pastor Adrián González Que fue, muy, eh, fue no solamente maestro del seminario Sino que muy amigo del pastor Wilber Calderón. El pastor Wilber fue muy, fueron muy amigos, ellos realmente. Va a venir a contar un, un par de cosas de, de eso, ¿verdad? Pero también de cómo Dios lo ha usado a él para poder restaurar esta iglesia. Cuando a él lo, lo mandaron para Zacatecoluca, la iglesia estaba muy herida, muy dañada. Y nos va a venir a contar cuál es la experiencia que hay detrás de recibir congregaciones con problemas, ¿verdad? Imagínense recibir una iglesia endeudada, recibir una iglesia... Eh, dañada verdad muy herida por todos los problemas que tuvieron antes y eh, vamos a escuchar también a julio gonzález que él es el pastor de la isla san sebastián él eh, está eh, él es de la denominación iglesia de dios y lo que nos va a venir a contar julio es cómo se vive en la isla verdad o sea que, que cómo se hace evangelio ahí cuál es el ministerio ahí cómo es que dios bendice ese lugar y, y cada uno de ellos les vamos a hacer una pequeña entrevista para que usted los conozca y sepa cómo, cómo funciona ¿verdad? y una vez que los entrevistemos vamos a ir a la predicación así que están invitados vengan, vengan a aprender de la palabra para que podamos recibir aún mayores bendiciones en nuestra vida eh, y el día domingo vamos a tener Santa Cena en los cuatro servicios así que invitados están todos para que puedan estar ese día vamos a ir a la Biblia a Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13, cuando usted lo tenga, haga el favor de, de ponerse de pie para poner, poder tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Lucas 13, eh, a veces sentimos que Dios, eh, claro sabemos que Dios está en todas partes, pero ¿Qué tanto Dios está metido hasta en las cosas más pequeñas e insignificantes que pueden haber en nuestra vida? Y eso es lo que nos va a mostrar esta, eh, estas ilustraciones, son cosas pequeñas donde está Dios, cosas pequeñas donde está Dios, ¿verdad? Entonces, eh, y hay que discernirlas todas, hay que discernirlas todas para saber que Dios nos habla, que Dios nos habla por medio de cosas pequeñas y grandes. La palabra de Dios dice así, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que, la conta, que le contaban acerca de los galileos Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos Respondiendo Jesús les dijo, pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas Eran más pecadores que todos los galileos Os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oremos, Padre bendiga su palabra, ayúdanos a recibir su bendición. Pedimos, bendito Dios, que, que pueda usar el predicador, que pueda instruirle en su corazón, en su mente, para presentar estos textos de bendición para nuestra vida. Oramos para no ser obstáculos, que nuestra carne, que nuestros pensamientos no, no sean obstáculos para exaltar la gloria de Dios. Te pedimos desde ya que nos hables, que nos ministres, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Eh, todo el Antiguo Testamento se basa en una idea de Dios que se llama trascendencia. Trascendencia. Entonces, en el Antiguo Testamento se desarrolla una teología donde eh, nosotros los que Hemos estudiado un poquito verdad, eh, la teología del Antiguo Testamento, sabemos que hay por lo menos cuatro escuelas fuertes en el Antiguo Testamento, una es la escuela sacerdotal, una es la escuela deuteronomista, la otra es una escuela a la que nosotros muchas veces se le llama la escuela eloísta, ¿verdad? Y y todas estas escuelas de escrituras presentan a Dios de diferentes maneras y se lo voy a explicar. Por ejemplo, en Génesis, eh, particularmente en la torre de Babel, aparece que Dios desciende y camina. ¿verdad? Y dice que una vez que vio lo que estaban haciendo los hombres, lo que hizo fue confundir las lenguas y confundir todo lo que estaban haciendo para que no se levantara la torre de Babel. ¿verdad? Entonces, pero esa escuela particularmente... Es una escuela que nos demuestra Que Dios si bien es cierto Puede descender pero no cualquiera Se le puede acercar Porque por ejemplo en la escuela sacerdotal Tenemos por ejemplo A Isaías Isaías capítulo 6 dice que Vio, uh, vio, el, vio el Señor En su trono y dice Que su manto verdad, caía hasta, hasta El templo o sea ahí está Un Dios lejano Un Dios al que no te le puedes acercar Y por lo tanto como no se le puede acercar Isaías se preocupa porque dice como él es santo y yo pecador voy a ser muerto y dice en el texto bíblico que hay ángeles que le pusieron a Isaías en sus labios un, una cuestión de unas brasas calientes para limpiarle los labios porque sus labios tenían, tenían pecado y lo que quería Dios era limpiarlo para que predicara la palabra entonces tienes tú Escuelas que te dicen que Dios desciende Y tienes escuelas que dicen que Dios está sentado en el trono Pero la característica particular es que no te le puedes acercar a Dios Porque tú eres pecador Porque yo estoy en, en pecado y Él es santo Ahora en el Nuevo Testamento es una condición totalmente diferente Lo que quiere mostrarnos es que ya tenemos un mediador Y ese mediador perfecto es Jesucristo y por lo tanto, el Dios eterno ya tiene un contacto con la humanidad. Pero por lo tanto, el hombre, mire bien, va a tener que darse cuenta de los detalles. Entonces, mire cómo cambia la teología, anótelo. Como Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, ahora nosotros que ya sabemos que Dios tiene contacto con la humanidad y que puede acercarse al hombre, ya no nos preocupa el hecho de que podamos estar cerca de Dios. Al contrario, nos preocupa. Alegra estar cerca de Dios Nos alegra eh, No solamente estar cerca de Él Sino que también adorarle Nos encanta estar cerca de las cosas de Él De venir a la iglesia De adorar al Señor Pero el hombre tiene que desarrollar Una capacidad ¿Cuál es esa capacidad? Diga conmigo discernimiento El discernimiento es algo Que no todos lo tienen desarrollado Porque es una facultad Que provee el Espíritu Santo para entender las cosas espiritualmente y para entender las cosas espirituales y ahora le voy a poner un ejemplo el primero de ellos cuando Jesús viene y les habla del afán en el evangelio de Mateo y les dice no os afadéis por lo que habéis de comer o beber o vestirse porque están los pájaros verdad que ni trabajan pero ellos ni tampoco guardan la comida en graneros pero el Padre es el que los sostiene, el que les alimenta. Están los lirios del campo que solamente pasan verdes, que pasan floridos por la mañana y por la tarde ya han desaparecido. Pero Dios es el que les da esa vestidura. Entonces, el hombre tiene que tener la capacidad de discernir y decir, hay un pájaro. ¿ves? ¿Quién es el que le da de comer al pajarito? Dios. Y así como le da de comer al al pajarito Dios, así también me va a dar de comer a mí. Por eso es que no tengo que estar afanado. Por eso es que no tengo que estar preocupado. Por eso es que no tengo que desesperarme. Hay otra capacidad. Si tú ves los lirios del campo y ves las flores bellísimas, que, que claro, imagínate esas, esas flores que a veces la, las, las personas cultivan, ¿verdad? Unas flores tan hermosas. Por ejemplo, estaba con Teodoro, me dice, mira esta florcita, me dice, Colores amarillos Colores rojos Vivos Rosados ¿Quién viste las flores? Dios Y si Dios viste las flores Entonces también me va a vestir a mí Eso se llama discernir Ver los detalles Y si usted tiene que hacer cambios Y si usted tiene que aprender A que Dios habla Hasta en los pequeños detalles Entonces tiene que abrir El discernimiento espiritual Y debe decir Esto es de Dios Usted tiene que desarrollar un lenguaje donde dice, esto es de Dios, esto no es de Dios. Dios me está hablando, Dios me está instruyendo. Pero mucha gente el discernimiento lo tiene atrofiado. ¿Y sabe qué? En la Biblia el tener atrofiado el discernimiento es juicio. Porque en, la, en el Antiguo Testamento Dios les habló por muchas maneras. Pero de repente el hombre, aunque Dios le quería hablar, ellos no entendían las cosas espirituales. Qué triste, ¿verdad? Que hay personas que no entienden las cosas espirituales. ¿sabes por qué? porque si no entiendes la Biblia tampoco vas a entender lo que te está pasando en la vida si no entendés la palabra de Dios no vas a entender lo que te está pasando en esta mañana vos vas a venir diciendo es que es que yo tuve un accidente no señor, a usted Dios lo anda buscando es que mire, fíjese que tengo problemas en mi vida mire, eso no se llaman problemas eso se llaman ángeles de Dios que lo están llamando para que busca a Cristo. Mire, todos le podemos llamar problema, le podemos llamar crisis, le podemos a, a, a llamar de muchas maneras, pero te digo algo, Dios te habla por medio de las cosas pequeñas de tu vida. Usa el discernimiento para aprender, para saber lo que Dios le está hablando. A veces creemos que Dios guarda silencio pero no, fíjate que Dios te habla todos los días de tu vida hasta en las cosas más pequeñas hasta en las cosas más insignificantes Dios te está hablando y te está ministrando y no debes de ser mal agradecido y no debes de decir es que Dios se ha olvidado de mí no hermano hasta en las cosas más pequeñas oíme bien hasta quién podría decir que Dios tiene el control hasta de los pájaros que se venden en el mercado dice el evangelio porque algunos inventan un versículo que dice que no se cae una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios pues ese, ese versículo no existe hermano eso, eso no lo busca en la Biblia porque es un invento suyo <risa> hay otros que se inventan otro versículo que les gusta más ayúdame que te ayudaré dicen. ese dice que es un versículo eso no es un versículo eso es un invento suyo <risa> la Biblia no dice que no se cae una hoja de un árbol si no es por su voluntad, por su voluntad. no la Biblia dice que no cae un pájaro de los que venden en el mercado al suelo si es por la voluntad de Dios. Porque de repente están, están negociando y un pajarito de los que vendían se cayó. Entonces Dios viene y dice hasta en eso la voluntad de Dios está. Porque si Dios lo cuida a ese pajarito entonces también te va a cuidar a ti. La Biblia dice que Dios tiene el control tan grande que hasta tiene contados los cabellos de tu cabeza. Con la mía no tiene problema, va porque soy pelón. Pero en el caso de los que están con, que, que tienen su cabello, que tienen un poquito más más pelo que yo, sabe qué es lo que dice la palabra. Tengo contados los cabellos de tu cabeza. ¿Sabe qué significa contar en el griego? Arithmateo quiere decir que conoce cada cabello de tu cabeza, cada cabello de tu cabeza lo conoce. ¿Cómo no te va a conocer tu corazón? ¿Cómo no te va a conocer tu alma? ¿Cómo no te va a conocer tu problema? Así que no vengas a decir en esta mañana Dios se olvidó de mí, Dios se apartó de mí, Dios conoce cada pensamiento, Dios conoce cada problema, Dios conoce cada circunstancia en la que tú estás en este día y Él te está cuidando y Él te está preservando y esto es lo que nos quiere decir este texto. Ahora vamos a explicar los textos antes de llegar al capítulo 13 verso 1 en adelante este texto tiene una secuencia. Tiene una pericopa, tiene una porción De textos atrás que nos da relación Entonces para comprender El texto que hemos leído Primero tenemos que ir al capítulo 12 Mire lo que dice 12.54, ese es el primer versículo Que vamos a ver, 12.54 Muy bien Notemos ahí Mire lo que dice Jesús Les va a hablar acerca de que no ven los detalles que no ven los detalles. 12.54. No ven los detalles. ¿Cuántas personas aquí no ven los detalles? No ven los, los problemas. No ven las situaciones. Y, y, y tenés que discernir. Tenés que discernir. Entonces, lo primero que Jesús les acusa es de no estarse dando cuenta de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. 12.54. Note. Decía también a la multitud. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Va. Primero, son dos enseñanzas ahí en, ese, en esos versículos 54 al 56. Fíjense que cuando yo viví en un el doctor Enoch siempre me decía: Pastor, todas las lluvias que vienen de, de Jucuarán, cuando usted vea que está nublado de ese lado, me decía: Prepáreseme. Agarre su sombría, agarre lo que tenga que agarrar, porque va a llover. Pero toda la lluvia que viene del cerro, me dijo, de allá de Santiago de María. No le haga caso que esa lluvia nunca cae y fíjese que por mucho tiempo lo comprobé porque cada vez que se ponía negro verdad el cielo ¿verdad? Y, y se ponía negro pero por lado del cerro yo decía no me decía sí, ¿no será verdad lo que dice este porque el doctor casi chamán verdad casi adivino o sea porque yo decía esa cosa solo la tiene la gente que ya tiene experiencia pero dicho y hecho hermano todo lo que viene del cerro no cae no cae y usted dice mira qué oscuro está mira pero no llueve y por más que usted no llueve pero cada vez que yo veía de Jucuarán del lado de, 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 del lado de la playa todo lo negro siempre caía lluvia y los judíos estaban igual esta lluvia que se levanta en el poniente es la del mediterráneo entonces yo estuve parado ahí porque es ese es el mar donde donde cuenta la historia de Jonás que ahí fue donde él prácticamente, hermano, entró en la boca del pez, ¿verdad? Entonces, es un mar negro, feo, es, es algo, no sé, es un mar muy diferente a lo que ahora a nosotros se nos puede venir a la mente. Porque, por ejemplo, cuando usted ve las playas del Salvador, usted ve aquella ar arena negrita y todo, ¿verdad? Pero cuando usted llega al Atlántico, por ejemplo, los que han ido a Honduras, yo estuve en Santo Domingo también, el agua, hermano, la arena es blanca. Y usted ve los pescaditos que andan ahí, los goldfish Andan y dicen qué raro y este es que la arena es diferente El mar De lo que está hablando este lado del poniente Quiere decir lo que venía Del Mediterráneo Lo que venía de ese mar oscuro Entonces los judíos Para ver de dónde venía la lluvia Eran buenos, se ponían y decían Mira va a llover, ve. ponete verdad la, la sombría, ve lo que pones Porque va a llover Pero sabe cuál es el problema Mire lo que dice el 55 y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Los judíos dividían los vientos en varios tipos. En el viento que viene caliente, que es el viento de sequía y de juicio. Y el viento que viene para quitar la lluvia, que es un, un viento fresco. Entonces, el viento que viene es el viento caluroso. Y todo judío decía, una vez que viene el viento caliente, es caliente, es sequía, es problema no va a haber una buena cosecha. Todos los judíos sabían bien eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Mira lo que les dice en el verso 56. Hipócritas. Sabéis distinguir, mire, discernir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo. Pon atención. Sabían distinguir lo que estaba en el cielo y el viento caliente también lo distinguían. Pero no sabían distinguir el tiempo, pero el tiempo que dice el 56, día conmigo, Kairos, día conmigo, Kairos, día conmigo, Cronos. El Cronos es el horario del reloj, el horario que siguen los días, 24 horas, 365 días el año. Pero ¿qué es el Kairos? El Kairos es la visitación de Dios. La bendición de Dios, la presencia de Dios. El Kairos es, está metido en el Cronos. Y en tu vida van a ir sucediendo cosas que son de Kairos: son bendiciones de Dios, son visitaciones de Dios, son tiempos que Dios te pone para que te arrepintas, para que te acerques a Él para que busques las cosas de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Los judíos estaban bien, ellos sabían distinguir el cielo y sabían distinguir el viento, pero ¿sabes cuál es el problema? Lo espiritual no lo distinguían, hermano. ¿Y cuánta gente aquí? ¿Cómo son de buenos, verdad? Para decir, no hombre, esta temporada va a ser buena, mira, compremos en noviembre, porque en diciembre la temporada navideña. Es que mira, hoy en Semana Santa ya sabemos cómo es el tiempo. Sabemos que viene la gente Las procesiones Y nos gustan las temporadas Pero cuando viene una oportunidad de Dios No sabes distinguirla Cuando viene una oportunidad de Dios No sabes entenderla Has venido en esta mañana a la iglesia Tal vez por primera vez Y vos decís Es que estoy viniendo porque mi mamá Porque mi hermano me trajo a vos Dios te trajo aquí ¿Me entendés? Ese es un Cairo de Dios Dios te está visitando Dios te está trayendo bendición Pero tenés que discernir Lo que Dios te hace yo recuerdo la primera vez Que a mí el pastor me invitó a predicar, a, a Servir aquí en Cojutepec Eso sucedió como en el año 2005 2006 más o menos y, 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 y claro yo tenía yo En esa época yo tenía plata Ganaba bien Entonces yo tenía mi moto, yo tenía una moto Vimax 1300, una moto Solo habían dos de esas motos aquí en El Salvador Y yo le dije al pastor, pastor Puedo, puedo ir con ustedes pero voy a ir en, el, en mi moto Dije yo, yo creyendo que Y mire hermano yo me, me subo en la moto Él se subió en la camioneta Los acompañé hasta aquí hasta Cogute, Pero cayó un aguaje Cayó un agua hermano Que bien me acuerdo hermano Estaba lloviendo fuerte Estaba pero cayendo un grave Y yo me acuerdo que en el casco Yo ni alcanzaba a ver Pero como pudimos llegamos Parqué mi moto allá en el local viejo Nos bajamos Incluso no me senté con el grupo La comitiva que venía Sino que me senté atrás En el lado, de, donde, el lado lateral Donde estaban las cortinas de de, de, de hierro ¿va? entonces el pastor ni me acuerdo de lo que predicó porque yo estaba más metido que todo mojado todo, todo chupado por el agua ¿va? y yo me imagino ese hermano el pantalón mojado el, la camisa mojada, todo mojado y, y yo lo que predicaba el pastor no me importaba, yo lo que quería era irme ya porque ya sabía el gran frío que me iba a tocar aguantar porque estaba lloviendo en oscuro y peor esta calle que es de las peores ¿va? porque en lo, solo accidentes pasan y fíjese cómo Dios me visitó ahí Dios ahí me puso el Kairos Y yo no lo entendí Yo no lo supe comprender Cuando terminó el culto el pastor general Me llama, me mandó ahora A Edwin, el pastor Edwin eh, Está ahora predicando en, en, en una de estas iglesias Que están ahí por Molsa Se me olvida el nombre de esa colonia que está atrás Entonces ajá, me, me, me lo mandó eh, este, eh, Fenadesal, ahí está Donde está Edwin ahora pero en esa época Edwin trabajaba con el jefe, no era pastor. Y me manda Edwin y me dice, eh, eh, hermano, hermano, sí, le digo, el pastor general quiere hablar con usted. Y yo bien me acuerdo que me paré, me, me vine, yo bien orgulloso que el hombre me había hablado, todo mojado, y toda... si es que hermano, hasta en la bota se mete el agua, es horrible. Y yo me siento así, sentaditos. Yo creo que hasta esta misma mesa estaba. Se los puedo garantizar que esta misma mesa era. Y sabe qué? Me siento a la par del jefe y me dice, mírame yo fíjate que tenemos con Toby el deseo de poder buscar a alguien que nos ayude en la librería. Me dijo, queremos, yo te conozco a ti, venimos trabajando con nosotros. hace claro, yo, yo hasta esa época ahí había estudiado, de ahí me gradué, servía en los ministerios, pero él de lejos me había visto y me dice, mira, queremos que sirvas, queremos que estés con nosotros y me ofreció trabajo. Pero en ese momento que él me dijo, eh, me, me ofrecerme trabajo, yo en mi mente, en mi corazón, yo decía, no hombre, el pastor, ¿Cómo voy? O sea, ¿cómo voy a trabajar? Imagínense la mente, ¿cómo yo voy a trabajar en la iglesia? ¿Cuánto me van a pagar? Lo primero que pensé, va. ¿Cuánto me van a pagar? Y claro, en la iglesia, hermano, cuando yo trabajé en la iglesia, ganaba 700 pesos. Pero eso no me alcanzaba a mí. Si solo para pagarle a los bancos, yo necesitaba 2 mil dólares mensuales. O sea, y yo decía, ¿cómo voy a ir a trabajar? Pero yo no le quise decir nada al pastor y como con humildad, pero con orgullo, no pastor yo trabajar en la iglesia bien difícil no le dije jamás pero yo en mi mente jamás dije pero no se lo dije con la boca solo en la mente y yo no pastor cómo voy a trabajar si yo necesito hermano ahí me estaba visitando el señor suavecito ahí me lo estaba poniendo ahí me lo estaba diciendo Dios mire si yo hubiera quitado mi mente absurda tonta de no andar queriendo ganar pisto, sino que era Dios diciéndome quiero componerte la vida Quiero arreglarte todo el desastre que traes Quiero bendecirte Claro, ¿qué es lo que yo veía? Pisto. Y que el sermón me había caído mal Porque estaba mojado ¿Cuánta gente aquí está en lo mismo? Que el sermón es largo Que aquí No hombre, sí que no entendés Que Dios te está llamando Que Dios te quiere bendecir Que Dios te quiere sanar Que Dios quiere arreglar tu familia Tu vida, enderezarte Y vos pensando ¿En qué vas a ganar? Dije no ¿Para qué? Dije no hermano Fue un juicio de cuatro años Terrible Lo peor de mi vida Y sabe que Dios Todavía después de eso me volvió a dar Otro Kairos Porque después, el, el, claro, después ya Yo no ganaba tres mil dólares Después yo ya venía acabado pues. Después yo ya no Ya no era nada pues. Y ahí Dios, ya, ya el pastor me dijo Mira queremos que trabajes con, con nosotros Y todavía de bobo Todavía de tonto Le iba a volver a decir que no hermano si yo le digo que no, yo me arruino mi vida. Pero bien me dijo, y, y fíjese que cuando hablo con el pastor David Rodríguez de Canadá, cuando contrató a David Rodríguez, David Rodríguez, el pastor David Rodríguez, el doctor David Rodríguez del Tabernáculo Vancouver, Canadá, él quería trabajar en el Banco Central de Reserva. Y él todos los días pasaba imponiéndole manos al Banco Central. ¿eh? Y le imponía, yo, oh, yo, oh, es que no sé qué. Y va a creer usted, hermano, que le dan el trabajo. Y en eso mismo, en los dos meses primeros que tiene de trabajar en el Banco Central, el pastor general le dice, mira David, quiero que trabajes conmigo. Y dos meses tenía, y el gran sueño de David Rodríguez era trabajar en el Banco Central. Dos meses tenía. ¿Y sabe qué? Le dijo lo mismo que a mí. Porque yo ya casi decía que no, de bobo, de tonto, porque no sabemos discernir los tiempos. Yo sí sabía de negocios, yo sí sabía de hacer trances, yo sí sabía de ganar pisto, pero de Dios yo no sabía mucho. ¿Y sabe qué pasó? Me dice el pastor, me puso, bien me acuerdo, en un papel así, mira. Vaya, te ofrezco 600 dólares de salario, te voy a dar 200 pesos de gasolina y te voy a dar 200 dólares de clases de teología. Y aún así no me alcanzaba, no me ajustaba, porque solo de mis tarjetas de crédito eran 1,700 pesos y cuando yo voy viendo el papel así, vea con esto no salgo pero el pastor dijo una palabra dice metete por fe metete por fe eso activó el Cairo, eso activó el Cairo, porque yo sé que esa palabra era de Dios y eso era lo que Dios quería que yo dejara de hacer cuentas y lo que yo debía y cómo estaba y que me metiera con él lo mismo le dijo al pastor David Rodríguez y mire ahora lo que es el pastor David una de las iglesias más grandes de Vancouver están construyendo un edificio hermano de 10 millones de dólares 10 millones de dólares, hermano, ¿por qué? Por un hombre que dijo, yo, yo no voy a trabajar en el banco, renunciar a su sueño y creerle a Dios, y en todo este tiempo lo que Dios nos ha bendecido, y yo digo algo, ¿será que Dios te está visitando y no te has dado cuenta? ¿será que Dios te está dando una oportunidad cuando te dijeron servir? En este ministerio, cuando te dijeron, anda, involucrate y vos no quisiste. Kairos, Kairos, Dios te está visitando, Dios te está trayendo, Dios te está diciendo, ¿y qué hiciste vos? Ah, no, que ahí no se gana, que ahí no pagan bien, que ahí... Eso no es, no es relevante, lo relevante es que Dios te está llamando. Y no estoy hablando solo de salvación, estoy hablando del montón de necios que están aquí, que ya son cristianos desde ese tiempo, y Dios les llama, y no son obedientes a lo que Dios les dice. ¿sabes lo que Dios más recompensa? la obediencia eso hermano es tremendo y Dios siempre te va a probar en la obediencia pero te va a poner cositas pequeñas para probarte para ver si sos capaz y el que administra lo poquito Dios lo pone en lo grande porque si sos capaz de ser fiel en lo poco también vas a ser fiel en lo mucho y vos te preguntas, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué Dios no me da? Porque no es fiel en lo poco, hombre. Somos desobedientes, rebeldes. Y lo que nos trae, a veces es pisto, a veces es una oportunidad. No, Dios, lo tiramos. Sé obediente. Dios te quiere bendecir. discierne los tiempos de Dios. Y a veces, hermano, Dios te va a visitar en medio de los problemas. A veces te va a visitar en medio de la prosperidad. A veces te va a visitar en medio de una crisis. Yo no sé en qué momento te va a visitar. Pero Dios mete los kairos en los cronos. Los cronos, hora de, de, del hombre, está metido ahí el kairos. Dios visita el tiempo del hombre. Y Dios visita el tiempo de nosotros. Para que nosotros nos demos cuenta que Él nos quiere bendecir. Ahora, imagínate en las cosas pequeñas que Dios nos habla. Como el viento, como el calor. Y yo te hago una pregunta en esta tarde, en esta tarde, tarde mañana. ¿Cómo te sopla el viento? ¿Cómo sentís que te está yendo en la vida? ¿Será que Dios te está hablando por, por las pruebas, por los problemas? ¿Será que Dios te está hablando porque no te salió algo, un negocio, alguna cosa de Dios? Fíjate que yo ayer tenía una reunión aquí en Cojute, pero estoy buscando comprar otro carro. que Me tienen limitado y no me querían en la moto y en la mañana me dijo Moisés, le voy a Y yo me fui con él, cometí el error de irme con él. Y desde la, desde la mañana comí mal. <risa> bueno, yo, yo quería comer, quería comer en San Salvador, que me quería comer en, ahí en cualquier volado, en un pollo campero. No, allá comimos en una gasolinera toda maltrecha. ¿va? Entonces, pero es que estaba mal el desayuno. ¿va? estaba ay, dije, yo, Mal el desayuno. Pero me fui con él. ¿va? Pero... Pero yo la meta que tenía era venir aquí. Porque yo tenía una reunión con pastor y no vine. Entonces, y fíjate que yo decía, ay, señor, y yo tengo que regresarme, tengo que regresarme. Ya había dispuesto a venirme en Membú, ya le, le, hablé, le hablé a otro hermano, mire, dígame por dónde me subo. Pero en eso me habla, me habla un pastor. Pastor, mire que no sé qué. Y yo estaba enojado porque ya era bien tarde y no habíamos salido. Y también me hizo comer un almuerzo malo va. Porque yo quería comer en el almuerzo sopa china, va, pero una hamburguesa quería el Señor, va, y, y, y lo llevé a que comiera una hamburguesa. Y yo, yo, todo bravo comiéndome ahí, porque yo quería comer otra cosa. Entonces, que todo el día comí mal. Pero lo que pasa es esto: fíjese cómo venía envuelto todo. El pastor que me habló no era, no era el, que, el, que, el que quería hablar conmigo, era otro muchacho. Y cabal, hermano, que me fui con ellos y nos reunimos y hablamos y sale que el, el hermano este que estaba tiene una enfermedad renal y, y, y está pasando una crisis dura que le han dicho que, que ya los riñones no le funcionan y venían de gastarle 500 dólares al doctor Celaya y, y Dios lo que quería era que yo me sentara con él y hablara con él y le ministrara, le ministré hablé, le di ánimo, le, le di fortaleza, es tiempo, tiempo, o sea Dios cosas pequeñitas pero cosas que cambian tu vida y que vos no entendés, y tal vez yo lo vi como no tengo carro eh, en el bus, no, 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 Dios quería hablarle a ese, a ese a este siervo y le habló y yo le dije, pastor no se preocupe, Dios lo va a bendecir lo va a sacar adelante, eso es lo que Dios quería eso es lo que el Señor quería usarme ayer y, y tal vez no era venir a una reunión de pastores, no, era hablar con alguien y ministrar su corazón. Eso es un kairos, Eso es un Cairo. A veces el Cairo va a ser cositas pequeñas, pero de bendición en tu vida y en la vida de otra persona, pero que ahí están Dios hablándote. Ahora, notemos esta otra ilustración que viene con lo mismo, cosas pequeñitas que, que, que son cosas de Dios. Y, y a veces usted dice, imposible que esto sean cosas de Dios. Pues note, mire lo que dice el 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Mire bien, no juzgáis, crinos, en griego, crinos, capacidad de tener entendimiento. A veces lo que tenemos, poneme atención, a veces lo que tenemos arruinado es el discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Es captar lo espiritual en medio del humano. ¿Qué significa juzgar? En griego crinos significa entender cosas que por entendimiento Porque te tiene que dar la chontoca pues va O sea hay cosas hermano que aleguas pues, uno Esto no hombre esto está claro va ah, pues, A veces hermano no solamente el discernimiento tenemos arruinado Sino que también el entendimiento Es que a veces como dicen allá en oriente va somos rudos va Y yo digo eso que es qué rudo que es pues digo yo y a mí lo que me imagina en la mente es una piedra poma. ¿va? Que, no, que por más que la raspa no le entra nada. ¿va? Rudos son, dice. Porque el entendimiento no lo tienen bien. La Biblia habla del entendimiento. Le llama sunodesis, Le llama, a veces, a veces habla de esa capacidad de, de comprender. Pues, o sea, son cosas que usted se tiene que sentar y ver cranear. ¿eh? Entender. Entendimiento. Y el entendimiento a veces También lo tenemos atrofiado No solo el discernimiento El discernimiento anda pateado Pero el entendimiento anda peor Y se lo voy a explicar Mire lo que dice el verso 57 ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos? Lo que es justo 58 Cuando vayas al magistrado Con tu adversario Procura en el camino arreglarte con él No sea que te arrastre al juez Y el juez te entregue al alguacil Y el alguacil te meta en la cárcel te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca ¿cómo es el sermón? cosas pequeñas que pasan en, en las cosas ¿verdad? humanas mire si yo le digo ahorita que le van a dar una notificación para que se presente mañana al juzgado, nos afligiría Ah, que no, ya anduviera pastor, mire, a quién me puede aconsejar Y señora, bah, si yo le digo que le, le llevan, llevan una nota del ministerio de hacienda ¡ah! afligido si que qué pasa si le llevan una extorsión afligido o sea, hay cosas que nos hacen sobresaltar, porque por ejemplo yo tengo un conocido que en esta semana tenía una sentencia y toda esa cosa, pero todo, no le salió las cosas que quería y es que uno cuando va al juzgado Y uno cuando va al tribunal Uno va afligido hermano Aunque no haya hecho nada <risa> Uno va preocupado pues Peor si usted se está divorciando O se está separando Eso es crítico hermano Porque el juez lo topa al cerco a uno Peor si le dice Mire necesitamos ver los niños Y ya ah, usted tiene que ver Tiene que mandarlos hipótesis Que le hagan evaluación psicológica y todo Vaya Pero mire ¿Cómo somos de entendidos? ¿Verdad que sí hermano? Si nos mandan una notificación vea que sí? Aquí vino el hermano en la mañana Mire pastor fíjese que el hermano le está peleando unos linderos ahí Entonces el, el hermano le ha puesto el dedo en la procuraduría Y va a tener una conciliación Yo a él le dije yo Vaya va a hacer esto, 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 esto ¿Cómo somos de entendidos? Que si nos llega una nota del, del tribunal Tenemos que ir Pero como yo le dije Cosas que nosotros vemos normales, porque son cosas que Dios nos está hablando ¿Cómo somos de buenos? Para atender al juez, para llegar por el ministerio de Hacienda Para resolver una cosa, así? pero ¿sabe qué? Algunos aquí Dios los tiene demandados Y tienen una gran deuda y no la quieren pagar, son unos grandes sinvergüenzas ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? para las cosas humanas ahí andan preocupados que lo están juzgando que el juez aquí pero para las cosas de Dios no entienden que Dios lo está poniendo contra el cerco y cuál es el problema hay personas que no tienen entendimiento usted sabe hermano que si a usted lo demandan y si usted no tiene la razón a usted lo van a meter preso y le voy a decir esto cuando usted vaya al juzgado y lo estén acusando de un delito a mí me da risa porque todo esto, una gran mayoría de gente dice, eh, se declaran culpables para que les haga el juicio, el juicio abreviado. Con Dios es igual. Tú te venís y te declarás culpable y te van a dar la mitad de la sentencia y te van a dar la mitad también del proceso, lo que te duraría tres años, ahora lo puedes componer en un año. ¿Y sabes cuál es el problema? Hay personas que no quieren, que quieren seguir peleando con Dios, que siguen poniendo sus argumentos Ay que estas cosas es así Mira te voy a decir algo Jamás va a ser lo mismo Que te cases con tu esposa Jamás A vivir acompañado Por más que pelees con Dios No vas a ganar No vas a ganar Esa es una pérdida La que vas a tener Por más que vos me digas Mire pastor que Fíjese que Es que este hombre me quiere Es que este hombre me ama Sí pero El problema es que este hombre Está casado hombre Por más que vos querás Mejor arreglate con tu adversario porque cuando esté frente al juez No vas a poder Apartarte de ahí ¿Y sabes por qué? Porque esa alabanza preciosa De Marco Witt es cierta Tus ojos revelan que yo Nada Puedo esconder Que no soy nada Sin ti ¿Sabes qué revela? Que cuando estés frente al trono de Dios en el juicio Él te conoce él te conoce todo lo que está dentro de ti. Pero Él conoce, te conoce más que vos mismo. ¿Y cómo vas a venir a estar frente al juez? Si no te le has acercado a Dios. Si no has buscado al Señor. Y, y tal vez nosotros decimos, eh, estos papeles que me llegan del juicio, del proceso. Hermano, a veces Dios quiere ponernos ese tipo de problemas para que comencemos a pensar qué le debemos a Dios qué le debemos al Señor y tal vez no tienes entendimiento porque aunque te están pasando las cosas terribles que te están pasando porque te viene problema, te han metido un embargo, te han metido un juicio te ha venido a poner una tu demanda a tu mujer o un vecino te ha puesto una demanda ay ya voy a salir de esta Dios te está llamando men y qué es lo que quiere, que te pongas a cuentas Así como te pones a cuenta con el juez terrenal, así te tenés que poner a cuenta con el juez celestial. Porque el juez de ahí arriba no le vas a poder mentir. Porque él te conoce y sabe y conoce las intenciones de tu corazón. Podés ser un farsante en tu vida y podés darle carreta a cualquier gente. Pero Dios te conoce lo que sos. Por eso tenés que arreglarte. Antes que te lleven al juzgado. Mire el 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario. Procure en el camino arreglarte con él. ¿Sabe qué me enseñaban a mí en la, en la universidad? Más vale un buen arreglo que un mal juicio. Si eso se sabe, los, los, todos los estudiantes de derecho saben aquí eso. ¿Ah? ¿Y qué es lo que piensa usted? ¿Que va a poder prorrogar, que después ya se va a arreglar con Dios? No, hombre, arregle ahora, hombre. Resuelva hoy. Póngase a cuentas. Haga las cosas bien. Métase con Dios No esté esperando que lo lleven ve, Porque va a perder el juicio ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Cuando ya uno está todo quebrado Cuando está uno todo maltrecho Ahí me voy a entregar a Cristo ¿Por qué te vas a entregar a Cristo cuando ya no tienes nada que darle? Entregate a Cristo ahora ¿Cuántas personas aquí Han des desaprovechado el tiempo? ¿Mm? Y Dios ahora quiere, 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 quiere ordenarles la vida. Dios ahora quiere ordenarles la vida. ¿Cuántas veces has perdido el tiempo? Y vos todavía pensando. Ay, voy, a, voy a ir a pelear con el juez. Voy a ir a pelear con este adversario. ¿Quién es el adversario? El enemigo. La condenación. El problema. ¿Y quién es el magistrado? ¿Quién es el alguacil? El magistrado, el juez, es Dios. Arreglate hoy. Arregla ya. Arregla ahora Hoy es el día Hoy es el Kairos Hoy Dios te está hablando Hoy Dios te está arreglando Salí del de lesbianismo Salí del homosexualismo Salí de las relaciones sexuales Salí de eso Cambia hombre Arreglate Estás perdiendo el tiempo Dios te está llamando ¿Cuántas cosas Dios podría haber hecho En tu vida Si hubieras cambiado antes? ¿Mm? Estaría bendecido Fíjate que mi papá Aceptó a Cristo en el año 96 En el mismo año que yo acepté a Cristo Y mi papá Yo le amo a mí. mi papá, fue abuelo hermano Igual que yo Desordenado Quebrado Y a mí hace dos semanas Llegué a verlo Allá en la casa en San Salvador que Dios tiene Y ya yo llego y eh, eh, dormí ahí en la noche ¿verdad? solo yo me quedé yo mi esposa fue a ver a la mamá y yo me quedé a dormir al día siguiente cuando ya nos levantamos como a las 7 yo veo a mi papá eh, o sea de, imagínate tantos años que yo vi a mi papá se ponía se ponía en el volado del sonido a poner música toda la noche hermano iba a molestar y como golo pues ¿verdad? yo bien me acuerdo que colgaba así de espalda y, y, y bailaba así ¿verdad? Pero mira, mira cómo hoy, hoy lo voy viendo. Mi papá cocinando, usted. hijo me dijo: ¿Vas a querer unos huevitos? Está bueno, le digo: ¿Querés unos huevitos? Está bueno, dámelo. Unos frijolitos, todo, todo chiquito. Me estaba hablando: ¿quién diría que este es el gran bolo? ¿Ah? Y cómo, cómo nos maltrataba. Y ya me puso mi papá. Vaya hijo, aquí están los huevos todos deshechos. Le quedaron, eran estrellados, pero se le desarmaron. Pero los frijolitos, pero ¿qué es lo que yo admiro? Si, si mi papá, con los años que tuvo de haber, haberse convertido, ¿Cómo Dios lo ha transformado, imagínate si hubiera arrepentido antes. ¿Mm? Si hubiera arrepentido antes, ¿cuántas cosas buenas tiene para vos el Señor? Y vos te estás rechazando, ¿por qué? Allá te gusta pasar a la maxi despensa A comprar la cerveza, a comprar el guaro Y ahí, yo mire, cada vez que voy a comprar Ahí veo el montón de bolos Y algunos hermanos que comprando ahí El guaro ¿ah? Pastor, aquí le dejo la botella Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto tiempo perdiste por pelear con tu juez? Con el juez no se pelea Con el juez se concilia Arréglate con tu adversario y ve al juez y pon un buen arreglo, porque si tenés capacidad para arreglar los problemas legales, también tenés capacidad de arreglar tus problemas con el pecado, si tenés capacidad de arreglar las cosas humanas, ir a la alcaldía, hacer una gestión, hacer un juicio, entonces así como sos de vivo, para poner una solicitud Así como sos de, de inteligente Para ir a la alcaldía y pedir un permiso Así como sos de inteligente Para venir y, y seguir un proceso Que a veces te ponen eh, Llene aquí, llene allá Sacar un, un, un pasaporte, lo que sea Si así como somos de hacer Para las cosas terrenales, legales Fuéramos para las cosas de Dios Fuéramos gente diferente vida. Pero hay gente que como no tienen entendimiento Ahí les pasa la vida 10 años, 20 años Siguen fregando Y lo legal, perdido va a llegar el día de tu muerte y no vas a estar preparado y vas a perder el juicio porque fuiste vivo para las cosas terrenales pero para las cosas de Dios no entendías no tenías discernimiento ni tenías entendimiento ¿sí? ok ahora cerremos con lo último ya vimos que hay personas que no tienen discernimiento capacidad de entender las cosas detrás hay otros que no tienen entendimiento que las cosas claras que las tienen en la cara no quieren arreglar. Son vivos para muchas cosas, pero para las cosas de Dios no son inteligentes. Ahora hablemos del poder del ejemplo. Hablemos de ser inteligentes. Hablemos de ser estratégicos. Hablemos de ver los detalles. Entonces en el 13, y con esto voy a cerrar, del versículo 1 al 5 se ponen dos ejemplos. Se los voy a explicar porque no las podemos leer por el tiempo. El primer caso es que Jesús está ahí. O sea, todo esto tiene relación. ¿Ah? Y de repente le llegan a decir, fíjate Jesús, que Pilato mató a unos judíos que iban a dar unas ofrendas al templo y los asesinó. Muerte trágica, muerte terrible. Una muerte fea Imagínate que vos llegas al templo Y te degollan Y te matan Y mezclan tu sangre Con la sangre de los animales Terrible Fue un acontecimiento terrible Una muerte Trágica Una muerte Trágica ¿Quieres leerlo? Mira lo que dice el 1 13.1 En este mismo tiempo Estaban ahí algunos Que le contaban Acerca de los Galileos Cuya sangre Pilato Había mezclado Con los sacrificios de ellos Ese es ese es el primer caso. Entonces, mira, poneme atención. Ellos, ellos llegaron y le dijeron Jesús, estos eran unos grandes pecadores, porque mira cómo se murieron. Si les quedó atravesado el timón en el pecho, si yo vi cómo quedó muerto, si mira si aquí tenía todo cortado, eran malos, pícaros. Así llegaron estos. Verso 2, note, respondiendo Jesús le dijo. ¿Pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas Eran más pecadores que todos los galileos? <risa> o sea, por eso se murieron así, porque son malos O sea, estos llegaban diciéndole que malos son Jesús y, y ellos querían que Jesús les dijera Si sí, se murieron así porque eran pecadores, eran perversos, pervertidos Eran gays, eran lo que sea Porque uno tiene esa idea que si es más malo Tiene que morir malva. Y Jesús, ellos pensaron que Jesús les iba a decir, "Sí, se van a morir mal porque son pecadores." <risa> Mira cuando veas que a alguien lo matan y lo matan feo, vos no tenés que pensar, "Ah, qué malo era, qué pícaro era." No, mirate vos, lo pícaro que sos. ¿Oíste? Mirate vos, lo malo que sos. Es que Ay, mira cómo se murió. No, mira cómo sos vos que te levantás las la chicas, que te venís su subís al carro. Vea que ahí es, que andás con una y con otra, y porque no te has casado, vos crees que sos libre. Ay, papito, también vos te vas a morir. No te vas a morir trágicamente, pero te vas a morir. Entonces, en lugar de estar viendo cómo se mueren de mal algunos, mejor. Fíjate en lo que estás haciendo mal vos. Y si a un chero tuyo se te murió y se te murió mal, entonces es para que reflexiones con el ejemplo, que sea vivo, ve, y hey, este se murió porque es bolo, deja de chupar. Mira cómo le fue a esta, que se metió con esto, con esto, con esto. Entonces usted salga de eso. Usted cree, hermano, que ver al compañero, el pastor Daniel, amigo. Y verlo con ese proceso que le metieron. ¿Usted cree que no? ¿Qué quiere decir? Pastores, cuidado. Dejen de andar de sinvergüenzas. Pero usted que no es pastor, también deje de andar de sinvergüenza. Mano Mario. Y usted, mano Silvia. No, ya no le quiero dar ahí cuerda porque no, ya no terminamos. Pero lo que les quiero decir es ¿Cómo es que vemos la vida de otro Y decimos ¡Qué malo va! ¡Qué pícaro! No, mírese usted mire, Mirámonos nosotros Mirámonos nosotros A nosotros también nos puede pasar Y para terminar Detallitos Jesús todavía les agrega mire el verso 3 Os digo ¡No! Antes si no os arrepentís Todos pereceréis ¿Qué quiere decir? No te fijes en cómo se murió aquel fíjate que vos también te vas a morir, tal vez no trágicamente, pero que te sirva de ejemplo la vida del otro, detallitos que a veces no entendemos. Y usted dice, ¿y por qué se murió este de ejemplo, hombre? Para que entiendan aquellos rebeldes que tienen que cambiar. ¿Me entiende? Ahora, y agrega Jesús, cuatro, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no se arrepentís, todos pereceréis, ¿qué? Entonces pasó otra cosa que Jesús es el que las está contando. Jesús dice, fíjense que una torre, ellos estaban arreglando un espacio de ahí del acueducto y una torre que está cerca de un estanque que le da agua a toda Jerusalén, la torre, a saber quién la dejó mal, se aflojó y les cayó encima y mató 18 gentes. 18 personas se murieron. ¿Cómo se llama eso? Accidente, había comido accidente. Los, el sermón que predicó Charles Spurgeon en este texto se llama accidentes y no castigos. ¿Sabe por qué? De repente van a pasar accidentes. Y, y a, a, yo me acuerdo de, ese, de esta cuestión de esta pareja de Usulután. Gente servidora de la iglesia, hermano. No gente pícara, animada, no, servidores, una pareja. Y ellos, hermanos, montón de años sirviendo. De repente los hijos los tienen aquí en San Salvador estudiando y una de las chicas, de las muchachitas de ellos, como que oyó ruidos en la casa que se le querían meter y le avisaron al señor, al papá, mire papá, fíjese que tenemos aquí que los ladrones han querido meterse y el señor agarra el carro, se va con la señora, se suben al carro y allá despuesito del bypass de ahí, de la salida de Zulután. Tienen un trágico accidente y se matan los dos hermanos Los dos se murieron Híjole de esa! Son cristianos No, es que mira Y usted dice ¿Y por qué? No, es que no es la pregunta La pregunta es para qué da, ¿Por qué? Porque, porque a veces pasan esos accidentes trágicos Para que nos queden de ejemplo a nosotros A veces usted va a decir no hombre si esto que están, imagínense todas esas bombas que tiraron en, en Busha y han asesinado gente hermano y han matado gente que hace rato se ponían fotos en Facebook y, 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 y bien bonita la señora bien arreglada y allí en CNN aparece la mano de la señora así mire muerta hace dos, dos días estaba feliz poniendo fotos en Facebook y dos días después estaba muerta y usted dice qué trágico la bomba que dejaron ir no hermano eso sirve para que nosotros aprendamos también que a nosotros también nos puede pasar lo mismo y tenemos que estar preparados para el momento en que le vamos a dar las cuentas al Señor por lo tanto aprenda a entender las cosas pequeñas que Dios le manda no vea los tiempos si el cielo está claro, oscuro no vea el viento vea lo que Dios le quiere mandar si usted es inteligente para las cosas legales y para poder vender y hacer un montón de cosas humanas pero si para lo de Dios no es inteligente entonces ya perdió la batalla perdió el juicio y si usted no entiende cuando le pasa una muerte trágica a una persona y usted no comprende que tiene que arrepentirse o cuando ve un accidente terrible en donde se muere un montón de gente y usted dice ¿y cómo se murieron? es que es para un ejemplo porque accidentes siempre van a haber y están en el plan de Dios tanto las muertes trágicas como los accidentes están en el plan de Dios. Nosotros no lo podemos evitar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar y decir, ve, sentémonos. Ve. Si a esto les pasó tal cosa y se condenaron, entonces yo no quiero estar ahí. Y el día, si a mí me llega a pasar, porque no sabemos quién es, el domingo yo tenía sentado en el culto un hermano, terrible, bueno, con su esposa, sus hijos, todos los domingos al culto de las 9 de la mañana día lunes le llama un ingeniero un arquitecto y le dice mira Fernando le dice necesito que me vayas a poner una caja térmica así y él no quería porque se sacó una muela en la mañana y le dijo no fíjate que estoy enfermo estoy mal no tengo tiempo y casi el arquitecto lo obligó le dijo es que el proyecto lo vamos a entregar el miércoles y vos no has terminado y tanta presión le hizo que el pobre Fernando Alemán se fue pero lo que no sabía es que era una zona de maras y Fernando puso la caja térmica con el ayudante pero de repente llegaron los pandilleros que vieron que estaba un muchacho trabajando de otra pandilla y de repente hermano llegan estos matan al pandillero salen huyendo los que estaban afuera de la casa y Fernando se queda adentro y vio todo y de repente ya los muchachos entraron, se dieron cuenta que Fernando estaba ahí lo asesinaron lo mataron el domingo en la mañana estaba en el culto y un hombre nítido a mí me dolió ver su muerte terrible trágico no crea que no nos puede pasar a nosotros pero cuál es el deber veamos el ejemplo de otros y si Dios quiere llamarnos al arrepentimiento cambiemos para estar a cuentas con el Dios Todopoderoso. Dios quiere hablarle por medio de los pequeños detalles. Si en este día Dios le ha hablado a su corazón, acepte a Cristo y entregue su vida. Y si usted tiene que cambiar su existencia, hágalo, porque Dios le está hablando a su vida por medio de todo lo que le está pasando. Dios tiene un mensaje para usted. Vamos a orar, hermanos.